0: Církvi. Arcibiskup Héctor Aguer, bývalý pastier arcidecezie La Plata v Argentíne, vymenoval na mystickom kristovom tele jeho církvi 5 rán: relativizmus, ničenie liturgie, sekularizácia kňaského života, nevyhovujúca formácia v kňazských seminároch, skaza kresťanských rodín a prirodzeného poriadku rodiny a odkresťančovanie spoločnosti. V sekularizovanej kultúre, ktorá odmieta katolícku církev, vidí Aguer nebezpečenstvo vychádzajúce hlavne znútra. Prvá rana je najhlbšia, je ňou relativizmus. Je to zlo s historickými koreňmi rozšírené od 20. storočia, ktoré preniklo kultúru, myslenie a postoj množstva ľudí. Relativizmus vnikol do církvy a prejavuje sa ako pochybnosti zanedbávanie toho podstatného a chýbanie náuky viery. Jednou príčinou je podľa mnohých skreslená interpretácia druhého Vatikánskeho koncilu, popieranie jeho kontinuity s predlošným magistériom. Majstri relativizmu často tvrdia, že koncil bola revolúcia, ktorá určila zmenu éry. Z metafyzického pohľadu sa relativistický postoj rovná negovaniu absolútna a zastieraniu veci mnohoznačnými vyjadreniami. Znamená to zanechanie objektívnych kritérií a prioritu subjektivizmu. Každý povie, čo mu príde na mysel, a nie je nikto, kto by to skorigoval, a tí, čo by to mali korigovať, Napomáhajú zmetenie. V ostatných dekádach mnohí hlásali teologický relativizmus s následnými škodami na formácii kňazov a pastoračnej orientácii kléru. Etický relativizmus zahrňuje popieranie prírody, z ktorej vyplývajú platné princípy správania. Ani prirodzený zákon, ani božie prikázania sa nepripomínajú a nenalieha sa na ne uveriacich ako na norme osobného života a vzťahov s inými. Celá církev musí intenzívne pracovať, aby sa ľudia stali schopnými napraviť ničenie časného poriadku a zamerať ho na Boha skrze Krista. Relativizmus sa živí negovaním hodnôt, aby potvrdzoval svoj zhubný úmysel. Zdroje na prekonanie pokušenia relativizmu sú katechizmus Katolíckej církvy a magistérium Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Druhá rana Ničenie liturgie obety svätej Omše Druhý Vatikánsky koncil varuje, nikto, ani kňaz nesmie v liturgii nič svojvolne pridať, vynechať alebo pozmeniť. Mnohí kňazi slávia Omšu s dôstojnosťou a úspešne zapájajú veriacich do aktívnej účasti, aby kresťanský ľud mohol z posvetnej liturgie bezpečnejšie dosiahnuť hojnosť milostí. V niektorých cirkevných spoločenstvách ale vznikli improvizácie, Zničila sa krása najmä hudby, prenikli do nej gesta a postoje ako potlesk, tanec, ktoré sú nevhodné pre posvetnú povahu slávenia omše. Jednostranná koncepcia svätej omše ako bratského stretnutia zatemnila jej povahu obety. Už sa nevidí, že to, čo spája veriacich, je nadprirodzená realita. Spoločná účasť viery a lásky na pánovej veľkonočnej obete – ktorá sa stáva sviatostne prítomná v obrade cirkvi. Niekedy sa slávenie omše stáva show alebo malou party pre deti. Uctievanie Boha mizne, hľada sa iba uspokojenie, aby sa prítomní úvodzovkách cítili dobré. S týmto úpadkom sa viera dáva do úvodzoviek a vzťah k Bohu sa nahrádza prioritou človeka. Ďalšou ranou je sekularizácia kniazského života a nevyhovujúca formácia v seminároch. Táto je jedna z najmarkantnejších kapitol krízy po druhom vatikánskom koncile. Nie je možné poprieť to, čo s ľútosťou vyjadril Pavol VI. Očakávali sme kvitnúcu jar a na miesto nej prišla drsná zima. Zasiahnutý bol zvlášť klérus. Tisíce kniazov opustili službu, istá forma oslobodenia viedla mnohí k zanedbávaniu duchovného. Bolo veľa takých, ktorí sa venovali sociálnej a politickej aktivite. Kňazský celibát, nesúhlas, ktorý pozorujeme v každej epoche, sa principiálne kritizoval. Dnes táto kampaň na dosiahnutie jeho vzrušenia stále viac rastie. Žiarivé magistérium Pavla VI, Jána Pavla II a Benedikta XVI, ktoré spôsobili isté zotavenie, sa už veľmi necení, a to nie len vzhľadom na celibát. Na korektnosť doktrinálnej, duchovnej a kultúrnej formácie sa nedohľadá. Mladí nie sú pripravení na pastoráciu a nemajú hodnotné vzdelanie. Ako môže cirkev prekvítať, keď sa zanedbáva filozofická, teologická aj duchovná príprava? Sekularizácia a svedsko-seminaristov je otvorenou ranou v srdci církvy. Ďalšou ranou je skaza kresťanskej rodiny a jej prirodzeného poriadku. Nikdy predtým nemala cirkev takú bohatú náuku o manželskej láske, manželstve a rodine ako dnes. No súčasná kultúra sa presadzuje obrovskou silou. Rozvody podporované zákonom viedli mnohí k životu bez sobáša a už sa na tým ľudia ani nepohoršujú. Už nehovoríme o manželovi a manželke, ale o partnerovi. Treba s polutovaním konštatovať, že manželstva, ak existujú, netrvajú dlho. Sú tu hrozné príklady ľudí, v showbiznise, športovcov a politikov. Média vedú ľudí k znehodnoteniu manželskej lásky a stability rodiny. Mnohé deti sú sírotami žijúcich rodičov, alebo sú deťmi jedného rodiča. Sexuálne zneužívanie sa vyskytuje v 80% v rodinách. Sviatosť manželstva sa nedocenuje a milosť, ktorá plinie je neznáma. Antikoncepcia sa stala bežnou praxou. Pastieri cirkvi náležite neučia náuku, ktorá je cenná pre kresťanský život, ale má aj kultúrny, spoločenský a politický rozmer. Zákonne schválené manželstvo rovnakých pohlaví a iné zločinné zákony inšpirované ideológiou gender menia konštitúciu poriadku rodiny. Šíri sa aj legalizácia potratov. Na veriacich sa vyvíja bezprecedentný tlak. Veľmi závažným javom je uvádzanie programov sexuálnej náuky do štátnych škôl, ktoré sú opakom prirodzeného a božieho zákona a znásilňujú práva rodičov. Mladí ľudia musia byť sprevádzaní, aby dokázali rozoznať hodnotu, krásu a úžitok cnosti čistoty, osobnú aj spoločenskú. 5. Odkresťančovanie spoločnosti Jeho príčina je predovšetkým náboženskej povahy. Kresťania, ktorí nežijú ako kresťania, pokrstené osoby, ktoré nedokončili kresťanskú iniciáciu, alebo po jedinom prvom príjmaní nevytrvajú v praktizovaní viery. Neprijali formáciu o pravdách viery a pohltila ich pohanská kultúra. Sv. Pavol si všimol tento problém už v Korinte. Povedal, že dokonca ani medzi pohanmi neboli také závažné neresti. Odkresťančovanie sa neidentifikuje zmenou fóriem politickej organizácie. Lev 13 povedal, že bola doba, keď štátom vládla filozofia Evanielia a energia kresťanskej múdrosti prenikala zákony, inštitúcie a zvyklosti ľudí, prenikala všetky triedy a vzťahy spoločnosti. Sekularizmus je v demokratických spoločnostiach nepriateľský voči poskytnutiu akéhokoľvek druhu politického či kultúrneho významu náboženstvu. Usiluje sa vylúčiť aktivitu kresťanov zo spoločenskej a politickej oblasti, lebo kresťania sa usilujú držať pravdy, ktorú učí církev a sú poslušní morálnej povinnosti konať v súlade s ich svedomím. Cirkev sa musí uzdraviť znútornej krízy, ktorá ju postihuje, aby mohla mať väčší význam pre kultúrny a spoločenský poriadok, aby mohla pomáhať človeku orientovať sa smerom k jeho pravému určeniu. Chýbanie katolíckej cirkvi v spomínaných oblastiach, kde sa objavuje nová kultúrna sila, ponecháva svet v rukách odca lži. Je tu potrebná reakcia a kompaktná a rozhodná práca na vytesanie protikultúry ako pravej alternatívy. Sonda do života církvy.